0: Allô ma chérie Aujourd'hui c'est un épisode très spécial, Le Son du désir. A l'occasion des fêtes j'ai voulu vous proposer un épisode dans lequel je lis des textes. C'est donc Le Son du désir, lecture zéro mantique numéro 1. Ça commence de suite. Dans quelques instants, vous allez entendre des textes de Manon Lopez, Kelly Rise, Alexandre Contard et de Sarah de la délicatesse des mots. J'ai choisi ces textes totalement différents les uns des autres pour partager avec vous un peu de la poésie de ces mots de quelques auteurs que je ne serais pas très étonné qu'on en entende parler dans les années ou les mois à venir. En tout cas, ces textes d'auteurs que j'ai rencontrés sur Instagram montre que la littérature vit partout. Elle vit à travers des échanges sur vos téléphones, sur les réseaux sociaux, et ensuite sur le papier. Entrons de suite dans le vif du sujet avec un texte de Manon Lopez qu'on retrouve sur Instagram sous le nom La Femme Plume. J'ai volontairement choisi un texte où c'est une femme qui dit ces mots-là justement pour les habiller d'une voix d'homme et montrer que la poésie des mots, elle passe à travers toutes les voix, qu'il n'y a rien de ridicule, à croiser ces genres, de dire un texte féminin quand on est un homme, vous allez pouvoir découvrir cela de suite. Déshabillez-moi du regard avant qu'il ne soit trop tard. Déshabillez-moi imagine la délicatesse de ma voix à chacun de tes mouvements pourvu qu'il soit long, qu'il soit lent. Déshabillez-moi comme si c'était la dernière fois. De mes murmures, tu seras roi. Brûle ce désir en toi de voir glisser ma chevelure entre tes doigts, de planter mes ongles dans tes épaules, de bannir toute parole. Déshabille-moi, parce que c'est interdit d'aimer pour une seule nuit, et le danger exile mes désirs pour mieux les écrire. Déshabille-moi, de la volupté de tes mots qui chancèlent sur ma peau, du souffle chaud contre mon cou, du rien du tout, de tes dents affamées, d'un baiser dérobé. Déshabille-moi, que tu vacilles, perds de l'équilibre, que mes caresses soient une drogue et notre union, mon épilogue. Déshabille-moi, que je sois la femme à qui tu penses dans les bras de Morphée, que tu sois Pygmalion, fou de Galatée, que jaillissent de ton esprit ces images, que dans tes rêves, tu ne vois plus que mon visage. Déshabille-moi, avant la fin du chapitre, avant que je me retire de tes songes, Je m'évapore et de tes bras disparaît mon corps, déshabille-moi jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que toi et moi, que notre fiction devienne passion. Voici un texte de Kelly Rise, qui est une autrice qui a déjà publié deux romans aux éditions Hachette, Les Liaisons Très Dangereuses et Le Masque du Plaisir. J'ai échangé quelques messages avec Kelly Rise sur Twitter et j'ai vraiment bien aimé son univers. Voilà pourquoi je voulais le partager avec vous. Le roman Exhibition dont je vais vous lire un extrait n'est pas encore sorti. On va suivre la soirée d'une jeune femme, Lou, avec son amant. Amadeus. Ils avaient bu un verre ou deux en se tournant autour comme deux fauves. Elle avait refusé de lui rejouer la scène de Basic Instinct. Il avait menacé d'une voix rieuse de l'attacher au radiateur. Elle s'était rapprochée de lui, à le frôler. Chiche.  « « Si tu joues à être une table pour un autre, tu adoreras être attaché pendant que je te lèche. » Elle l'avait provoqué d'un sourire. Il l'avait enlacé en la plaquant d'une main contre lui, toujours debout contre la poutre. Elle avait frotté son ventre contre sa cuisse. Leur premier baiser avait été lent et doux. Il s'était goûté, mordu, apprivoisé. Ni l'un ni l'autre ne voulait se soumettre. Lou avait à peine senti ses doigts dégrafer son soutien-gorge. Elle avait eu plus de difficultés à ouvrir sa chemise blanche dont les boutonnières étaient cachées sous un revers. Il l'avait dirigée avec délicatesse vers le lit où ils s'étaient allongés tous les deux, l'un contre l'autre. Leur effeuillage avait continué. Et trempé, j'adore, ta faute. Il faut que je glisse ma langue et mes doigts sur ton sexe. Attends, laisse-toi faire, laisse-moi faire. Lou avait alors saisi son visage entre ses deux mains et, sans le lâcher, elle l'avait embrassé à sa manière. D'abord elle avait léché ses lèvres, les avait mordillées, puis avait léché et sucé sa langue avant de pénétrer sa bouche de la sienne. Petit à petit, elle l'avait senti céder. « C'est bon, » avait-il murmuré. « Oui, tu lâches prise, et j'aime. Je connais quelque chose que tu vas trouver délicieux. Tu en redemanderas. » Et quand les lèvres, la langue et les doigts d'Amadeus avaient joué avec son clitoris et tous ses orifices, ses cris de plaisir lui avaient donné raison. Plus tard, elle avait eu envie de faire pipi et lui avait dit « Cela peut pas attendre Non Alors vas-y. » Elle s'était levée et il l'avait suivie en l'embrassant. Il l'avait guidée à reculons vers la salle d'eau, la gardant enlacée contre lui. Ils avaient littéralement dansé sur ce plancher blanc, du lit jusqu'à la salle d'eau et ne l'avait lâchée qu'à l'instant où elle s'était assise sur la cuvette des toilettes. Elle avait uriné alors qu'il l'embrassait, yeux dans les yeux, et puis il avait léché sa fente alors qu'elle se relevait. « Amadeus » s'était-elle écriée, rieuse. « Ce plus doux qu'un papier, non ?» Pour toute réponse, elle l'avait embrassé longtemps. Cette nuit-là, ils avaient baisé et joui pendant des heures. Au petit jour, il était parti vers sa maison de campagne. Lou s'était assoupie, un peu, et puis elle avait rangé ses affaires dans sa valise rouge et avait rendu les clés de la suite et de la porte d'entrée de l'hôtel à son concierge préféré, qui lui avait souri. « Vous avez l'air épanoui, fatiguée mais heureuse. Cela vous va bien. » simplicité, la délicatesse des mots ce compte Instagram, quand je l'ai découvert il y a quelques mois je me suis dit que la personne qui écrivait allait probablement être publiée un jour c'est bientôt le cas et je vous invite à aller voir cette page, plein de petites histoires, de bouts de vie, de poésie pas forcément toujours romantique pas forcément érotique non plus, mais poétique assurément je vous laisse découvrir ces mots J'enfile des bas et une petite culotte noire en soie. J'y accroche un porte-jartel sans filer mes collants. Je remarque que mon geste est plus précis qu'avant, moins enfantin. En guise de tenue, je me couvre d'un long trench coat beige arrogant. Arrivé dans l'entrée, je contemple mon reflet dans le miroir. Il manque un détail, mes boucles d'oreilles de cristal Grosse comme des dates. Joli serpent. fait un sourire de petit lapin blanc. Une fois satisfaite par une allure trompeuse réussie, je regarde mon portable. Le taxi est en bas. Ce soir, le loup, c'est moi. Que porte-t-elle sous sa robe Est-elle plutôt string ou culotte J'espère qu'elle ne fume pas. Oh, quoique! Si elle fume une cigarette après l'amour, je la mange, je la dévore jusqu'à ce qu'elle en rallume une, tremblante, et en manque. Simplement pour la voir encore nue, mais pas toute nue, la fumée doit un peu l'habiller. Il ne faut pas tout dévoiler, comme à son image, cette fille est une suggestion. Je la vois déjà, juste là, près de la fenêtre. Immobile et dont les formes voluptueuses ondulent le corps sans mouvement. Que je suis bête Je me fiche qu'elle fume. Mon esprit accepte déjà de possibles défauts qui me révulsent, car tout son être, ses mains, sa voix, sa peau me hante, me supplie et m'obsède déjà. J'étais là, posté entre ses cuisses, et le va-et-vient d'amour plein d'amour, m'emportait vers des horizons nouveaux. J'arrivais à sentir le patchouli, la douceur de l'Orient, et le vent chaud me caressait le visage tandis que nous étions dans une chambre parisienne rue Charlot. Elle était là, la claque, celle qui bouleversa toute ma vie, être ailleurs, exalté de sensations exacerbées, tout en étant ici, paralysé par un amour qui transcende et propulse vers une douce utopie. L'étreinte amoureuse qui vous scie en deux vous fait vous sentir éternel. J'avais le goût de l'éternité. Je voulais vous faire découvrir un texte de Alexandre Contard qui est un écrivain français, né à Lille en 78. Il a eu une carrière de publicitaire à Paris puis à Lille et il a écrit et publié en auto-édition son premier roman qui s'appelle L'emprise, dans lequel il se dévoile et aborde des thèmes de l'amour et du BDSM, sujet dont il traite avec vigueur sur sa page Instagram. Alexandre est un personnage clivant, j'ai souhaité mettre un de ces textes parce que j'ai changé d'avis sur le personnage au fur et à mesure que j'ai appris le connaître. J'ai eu, euh, il faut l'avouer, un vrai rejet. Euh, tout au début euh, de la découverte de son compte Instagram puis un amusement et enfin j'ai réussi à déceler peut-être juste cette île euh, plus dévoilée il y a quelqu'un d'attachant de franc et de sincère je sais qu'il est en train d'écrire un deuxième roman et c'est sûrement un auteur qui pourrait faire un vrai succès d'édition d'ici quelques années à suivre Magali m'avait donné rendez-vous dans un bar de la rue Solferino, en face de la place des Halles. L'endroit était vieillot, faussement délabré, authentiquement à la mode, chez les artistes branchés et les bobos du centre-ville. La devanture défraîchie en bois verdâtre reprenait les codes des boutiques de l'après-guerre. Un comptoir en bois, des alcôves sombres et un viking derrière les pompes à bière. Au-dessus du bar Poisseux, un écriteau où l'on pouvait lire « Ici, pas de Wi-Fi, faites-vous des amis ?» J'aurais clairement préféré avoir un peu de Wi-Fi. J'aurais sûrement dû décliner ce rendez-vous et me souvenir du sentiment qui m'avait envahi après avoir quitté l'appartement de Magali. Cela ne me ressemblait pas, mais je ressentais de la culpabilité. Magali avait été adorable avec moi et je savais que j'étais parti un peu précipitamment. J'avais bien mille excuses pour justifier mes actes, mais face à une femme à qui l'on vient de faire l'amour, peu tiennent la route, et je le savais. Je décidai donc de faire amende honorable en acceptant de la retrouver dans ce bar qui, finalement, avait un point commun avec son appartement. Je n'avais pas envie d'y mettre les pieds. Elle m'attendait à une table haute en sirotant un jus de fruits avec une paille. À n'en pas douter, elle semblait dans son élément et l'endroit devait lui être familier. Mon costume impeccable attira tous les regards, symbole d'un patriarcat oppresseur et capitaliste. J'étais juste élégant et parfaitement à mon aise. Elle portait un jean moulant et une paire de talons, un chemisier légèrement transparent et une veste en cachemire de couleur émeraude. Ses cheveux détachés ondulaient sur ses épaules à chacun de ses mouvements. Ses grands yeux bleus me fixaient avec intensité, et semblaient remplis d'une assurance nouvelle que je ne lui connaissais pas. « Tu es ravissante. Excuse-moi pour le retard, j'ai eu du mal à trouver. »« Merci, c'est normal. Il faut connaître cet endroit pour le trouver. »« C'est un paradoxe que j'ai du mal à saisir. Comment le connaître si on n'arrive pas à le trouver Il faut sûrement venir accompagner. Abstraction faite de la médiocrité de notre dernier rapport, de la table crasseuse où je n'y poserai pas la manche de ma chemise blanche, de ma volonté d'être un peu moins qu'un connard qui fuit après l'amour, j'étais content de la revoir. Je la trouvais toujours aussi belle, et j'en vins même à me dire que nous donner une seconde chance pouvait être une bonne idée, après tout.  « « Rares sont les premières fois réussies, même s'il ne s'agit que de sexe. » Le ton de sa voix était toutefois différent. J'avais du mal à reconnaître la débutante pleine d'incertitude. Elle semblait puiser en elle pour se donner de l'assurance. Et pour terminer ce petit voyage textuel, je voulais vous partager un texte que j'ai écrit. Alors, il y a beaucoup de personnes qui ont déjà découvert ce texte, extrait des 7 leçons du désir, qui raconte l'histoire de Clarine, une jeune fille qui redécouvre le désir et se redécouvre elle-même. Dans l'extrait que je vais vous lire, elle est avec une copine qui s'appelle Prune. Elles sont toutes les deux dans un lit après une soirée à regarder Netflix. Je vais vous lire ce texte. Cette nuit-là, sous une lourde couette de plumes de canard, Clérine avait envie de s'envoler. Elle posa sa main sur le bras de son amie, juste comme ça, tendrement, pour la sensation du toucher, le frisson de la douceur. Elle posa ensuite son visage contre l'épaule nue de cette fille aux yeux clos. Elle était bien, se sentaient rassurées. Encore dans un demi-sommeil, Prune la prit sous son bras et embrassa son front. La chaleur du cocon dans lequel elles étaient lovées les berçait. Les sons feutrés de la nuit donnaient un caractère sacré à cet instant d'harmonie. Leurs mains se cherchèrent un chemin jusqu'à se rencontrer. Prune se retourna. Les deux femmes demeurèrent face à face, à moitié enlacées, longtemps, immobile. C'était un moment sensuel, d'une grâce jusque-là jamais éprouvée par Clérine. Le désir lui faisait vibrer le cœur. Rien que la sensation du souffle de son ami, la fraîcheur de ses doigts fins, la caresse de cette cuisse sous la vulve, transformait son trouble en une émotion charnelle intense. Elles ne s'embrassèrent pas. Elles ne firent rien d'autre que de bouger dans une extrême lenteur l'une contre l'autre. Leurs corps étaient devenus chauds avant d'y révéler un plaisir clandestin, une volupté magique qui leur donna envie de sourire. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté ce podcast spécial Lectures et romantiques, leçon du désir. Comme je vous l'ai dit au départ, je trouvais ça intéressant de vous faire découvrir des textes d'auteurs qui ne sont pas forcément euh, très connus, mais dont l'écriture, dont la prose, dont l'imagination peut vous faire voyager. Allez, retrouver leur compte Instagram, vous avez tout ça dans la description de ce podcast. Et, euh, et également sur euh, ma page instagram.com slash le son du désir A très bientôt, merci, bye, ciao